0: Cuando piensas que la fiesta está terminando. Llega, llega. La caminera. La caminera. Con Tania Rincón, Fran Evia y Fer El
1: podcast.
0: Se nota que es
2: viernes. Sí,
0: que vinieron los reyes además.
2: Además ah, es un grito como para adentro ¿no? Uy, uy, No me sale, quisiera que me saliera uy, uy,
0: uy. Es que ahora sí me trajeron lo que quería. Los reyes ¿Qué, te, ¿Qué pediste, Fran? Ropa ah, Pero ya, ya por hasta fin. ahorita Ya me emociona ahora ver, sí, ya. Y un
2: par de zapatos Tuvieron que
0: pasar 30 años Para que yo dijera ¡Ahora sí, ropa! <risa> ¿Y tus zapatos
1: se apareció o no? No, ese no ah, Pero, ah, pero yo creo que voy ¿Pediste a otro unos... zapato? En mi casa pues te trajeron unos año. tenis oh. Ay, ah, ¿en serio? Sí bueno, Pero no, creo que no de tu traigo. talla Dice ah. Tania
2: Sí, calzas como del cinco y medio, ¿no?
1: Este. No, Fran es para... Ah,
2: entonces eran para mí. Ah.
1: <risa> Fran calza como del 14, como dice. Ay. Eh, te empiezote.
2: Oigan, bienvenidos a la caminera. Yo soy Tanerico.
1: Yo soy Franevia, ¿qué tal? Yo soy Fer.
2: Ah. Ah. Ay. Ah,
1: es para este año sin apellido, ¿ya? Wow. ¿Por qué? No, como, nada más en como como Cher. Ah. Sí, 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 Cher. Fer. Sí, es
2: cierto. Sí es cierto.
0: Sí cierto.
2: Oigan, vamos a tener como todos los viernes pues este momento donde abordamos, contestamos pues todo este tema sexual, ¿no? Mm-hmm.
1: Pero uy, nadie
0: quiso na, decir. Bueno, es que hay un tema Un tema ahí complicado Hablaremos de las disfunciones sexuales Que uy. la gente vivirá en este 2023 y solo el
2: 2023 ¿eh? Ojalá que sea. Que en el pase rápido
1: entonces el año ya <risa>
2: No ah, pues Para
0: no tener
1: ninguna de estas disfunciones ¿Qué tal si tú no este tienes año? ninguna
2: disfunción? ¿Qué tal si sí? Ay, no sabemos
1: Ay, a ver qué dice Juan Carlos Acosta Y también a ver qué dice Nayo Escobar Que es un empresario, conferencista, músico y creador de contenido Que tiene entrevistas muy interesantes ahí en su canal de YouTube Y vamos a platicar con él para que nos cuente pues todo el chisme caro. Qué privilegio, oye. Sí. qué bueno que va a estar
2: aquí en La Caminera Y pues, eh, también fíjense que es el Día Mundial de la Astrología, así que le mandamos un saludo muy, pero muy precioso a Ariadna Tapia, ¿no? Que ella la verdad es que se la rifa eh, todos los eh, jueves que viene, pero dicho esto, ¿qué les parece si arrancamos con algo de música y seguimos con más? Ay,
1: feliz año. Ah, feliz año, no, feliz año, feliz
2: año. Amigos de la caminera, ya estamos aquí con más. Estamos de regreso y la verdad es que estamos muy contentos porque nos viene muy bien este personaje que nos visita este día en la cabina porque, ay, de pronto necesitamos como un apapacho en el alma, necesitamos un empujoncito, necesitamos escuchar unas palabras que nos orienten. Así que invitamos a un empresario, conferencista, músico y creador de contenido, Leonardo Escobar Leal, mejor conocido como Nayo
3: Escobar. Muchas gracias, amigos. Es un honor tenerlos, tenerme aquí con ustedes. No, bienvenido. Digo, es bienvenido, un honor tenerlos amigo. en mi programa. Ahora, es Exacto. un honor que, que, o sea, que yo sí. venga al de ustedes.
2: Oye, pero además hiciste un viaje, toda una travesía para estar aquí con nosotros y eso siempre se agradece.
3: Y no sabes qué viaje, ¿eh? Sí. Como cuando las cosas este, tú propones, Dios dispone. Cierto. Definitivamente. Pero aquí estamos y estamos muy contentos. ¿Cómo Oye.
2: cerraste el 2022?
3: Bastante bien, gracias a Dios Muy contento con muchos proyectos que vienen para el 2023 Y sobre todo muy contento por la reacción de las personas De todo lo que ha estado eh, reaccionando la gente con lo que transmitimos Qué bueno. Oye, este, no le dijimos feliz año ah, ¡Feliz, feliz año, año
2: feliz No año. es tarde todavía para decir feliz año, no,
3: ¿verdad? No, apenas estamos empezando el año ah, Entonces, sí. muy feliz año, les deseo lo mejor Y sobre todo, que vivan cada segundo Porque Eso. cada segundo es único y irrepetible Oye, Completamente. ¿y, ¿y
1: cuál sería como uno de tus este, objetivos o métodos? Men- Metas que tengas como para
3: este año Pues este año sale mi libro Primero Dios, estamos esperando sacarlo ...entre marzo y abril aproximadamente... ...y sale junto con el disco... ...es un disco que compuse precisamente... ...inspirado en la, en la misma escritura del libro... ...y lo que quiero es que... La, la, ...cada una de las canciones... ...conecte con los capítulos... ...que precisamente estamos escribiendo en el libro... ...entonces en el libro vas a poder encontrar un QR... ...que te va a llevar a la canción... ...y al momento de que terminas el capítulo... ...conecta con la, con la canción que, que me inspiró precisamente... ...para, para ese capítulo.
0: Oye, ¡Ay! ¿y, y cómo, cómo encontraste ese balance... ...en el que conjugas, pues en este caso el arte con la administración que, que pues a lo mejor de primera impresión parecería
3: algo que no va tan de la mano, ¿no? Nada de la mano, Frank. O sea, la verdad es que eh, yo tengo, en febrero cumplo cuatro años precisamente de haber empezado este proyecto y la idea que, te, que tenía en un principio era sacar... Entrevistas de personas que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona Para poder inspirar a otras personas que están buscando precisamente lo que les gusta hacer O lo que les apasiona y conectar con las historias que nos vienen estas personas a platicar Entonces, al momento de empezar, la verdad es que eh, me tardé un año en tomar la decisión Porque nunca había estado frente a un micrófono cuando empecé el programa Tenía 120 seguidores en Facebook, no sabía lo que era el Instagram y el YouTube lo utilizaba para ver videos de los 80s Entonces prácticamente empecé de cero. Y un ¿Cómo
2: muy... fue? ¿Tú te animaste? ¿Alguien más te sugirió?
3: No, fíjate que un muy buen amigo, socio actual, Marcelo Neri, que es eh, precisamente quien me estuvo empujando para que llevara mi historia a las redes sociales... Eh, un día me buscó y me dijo, tienes una historia muy interesante, ¿por qué no la haces pública e inspiras a otras personas que precisamente están pasando o van a pasar por lo que tú pasaste? Y yo decía, ¿pero qué voy a hacer yo casi de 50 años eh, en redes sociales? Eso pues, es para chavos. Y me dice, no, 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 creo que tu historia puede impactar a muchas personas y ¿por qué no lo haces? Tardó un año precisamente en que me convenciera y en que pudiésemos empezar este proyecto... Y cuando tomé la decisión, dije, bueno, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Voy a ver qué es lo que se requiere para producir un buen programa. Y me dice, bueno, si ya te decidiste, habla con tu familia y diles que te vas a hacer figura pública. Así con ese convencimiento wow. el chagua. ¿eh? ¡Órale! Y yo, ok. Entonces hago una junta muy formal en mi casa y les digo, he decidido volverme figura pública. Y me voltearon a ver, tengo tres hijos Pablo de 22, Daniela de 20 y Eugenia de 17 En aquel entonces tenían tres años menos Y me voltearon a ver los tres con cara de Ok, muy bien Y pues quiero que ustedes también estén convencidos de volverse figuras públicas Porque al momento de yo volverme figura pública Tanto tu mamá como ustedes, pues se van en el camino Y los cuatro me voltearon a ver, me dijeron Adelante, si eso quieres, te apoyamos Pero era más incredulidad que... Que que va a ser mi papá. papá? Imagínate. Me dice, no, adelante. Bueno, pues entonces empecé precisamente con el proyecto y le dije a Marcelo, bueno, vamos a hacerlo bien y lo que quiero, aparte de, de contar mi historia... es traer gente que haya tenido historias de éxito... haciendo lo que les apasiona.
0: Oye, pero es que eh, desde ahí ya... ya lo estás abordando desde eh, una visión administrativa, ¿no? Porque estás planeando lo que vas a hacer... que mucha gente en el medio no hace eso. Eso
3: es precisamente, Fran, lo que me ha hecho ahorita... a organizar toda la estructura... como realmente debes de organizar una empresa. Mm. Porque esto es una empresa. O sea, Cuando empiezas todo este tema de las redes sociales... Y empiezas a crear una estructura en donde necesitas producción, necesitas gente. Si lo quieres hacer bien, necesitas una planeación estratégica. Entonces, yo tenía, digo, sigo teniendo mis empresas. Yo tengo eh, un grupo de empresas, las cuales dirijo actualmente todavía. Y decía yo, ¿cómo mueve el tiempo para poder balancear las dos cosas? Bendito Dios, empecé eso, porque ahorita les voy a platicar qué pasó con las empresas en el 2020. Que, 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 que casi a todos nos pasó. Entonces, dije, va, armamos la producción. Y dije, bueno, voy a hacer entrevistas y al último... ...les voy a cantar una canción... ...una canción improvisada... ...de la historia que acabo de recibir... Mm. ...completamente improvisada... Wow. ...y entonces ahí me dice Marcelo... ...¿y cómo le vas a hacer para acordarte güey? ...o sea el, cada detalle etcétera... ...y luego cómo le vas a hacer... ...yo empecé a cantar a mis 46 años... ...o sea en realidad nunca había cantado en mi vida... ...entonces es otra etapa nueva en mi parte... ¿no? ...y aparte cantar de improvisación... ...es doblemente mm. difícil... Le dije, ...dios verá cómo... ...vamos a hacerlo y vamos a hacerlo así el programa se va a llamar historias hechas canciones y entonces empiezo a invitar gente y pues obviamente todos me decían tú no eres entrevistador qué vas a hacer las redes sociales son para chavos y yo decía ven a mi programa hay que inspirar a otras personas y me cerraron muchas puertas o sea la verdad es que al principio nadie quería venir a mi programa es una realidad entonces, al primer, el primer entrevistado que fue, fue al guitarrista que es amiguísimo mío, que es el Panda, que es el que siempre sale conmigo en el programa, porque le diga, brother, no tenemos invitados, güey, entonces pues, tú vas a ser el entrevistado. Y entonces empezamos la primera, la primera entrevista prácticamente sin tener invitados posteriores. Entonces, sale la primera entrevista y aparte empiezan a salir mis cápsulas. Uh-huh. Y a las tres semanas empieza a viralizarse una cápsula en Facebook que hablaba precisamente de que había ido con unos empresarios de viaje y les decía yo, ¿qué necesidad tienes de seguir haciendo y haciendo más grande tu empresa? ¿Por qué no mejor disfruta lo que ya hiciste? Y todos me contaban, no, pues lo que pasa es que queremos dejarle algo a nuestros hijos. ¿Y qué te dejaron a ti? Y ahí empezó realmente el tema de la, de la conexión, porque decían, le digo pues mejor déjales tiempo, acompañamiento, mm. déjales experiencia, en vez de que les dejes dinero y una empresa ya hecha. Y se hizo viral entre las señoras, porque las señoras se lo repartían a sus maridos, diciéndoles, claro. mira este señor, fíjate lo que está diciendo, etcétera Y llegó, me acuerdo que en aquel entonces, llegó como a cuatro millones y medio, cinco millones de personas en Facebook, teniendo 200 oh. seguidores. Entonces fue una bomba, se empezó a repartir mucho por WhatsApp, y empecé ahora sí a tener mucha gente interesada En venir al programa
1: Oye Nayo, yo te quería preguntar Regresándonos un poquito a lo que decías sobre, sobre tu historia Porque seguramente hay mucha gente que nos está escuchando Que a lo mejor no te conoce Y a mí me gustaría que también les les platicaras un poquito De qué va esta historia Long story short Si pudieras mm-hmm. como compartirnos qué, qué, qué fue lo que detonó
3: todo Lo que tú has vivido Que te ha funcionado Para entregar este contenido que haces Mira, yo soñaba con ser empresario Desde que tenía 14 años Por darle gusto a mi papá Aguas, porque muchas veces por darle gusto a las personas Haces lo que no quieres hacer Y empiezas a vivir la vida de otras personas Entonces yo me obsesioné mucho Porque era un chico problema Me corrieron de cuatro secundarias Era una, era una persona muy relajenta Pero más que relajento Yo les digo a todos los papás Entiendan a sus hijos No es que sean rebeldes es que están entrando en una etapa en donde les les privan por completo su conexión con la esencia y los empiezan a etiquetar y a hacer cosas que quieren que la sociedad haga Mm. y entonces los empiezan a convertir y los empiezan a separar de lo que realmente vienen a hacer. entonces esa rebeldía más que nada es un grito del interior de los jóvenes para precisamente decir ¿por dónde me voy? entonces yo tuve una época muy rebelde, mi papá me estaba señalando continuamente, me decía que no servía para nada psicólogos, psiquiatras neurólogos, todo lo que tú quieras y mandes y me obsesioné con ser empresario mi padre muere cuando yo tenía 21 años y mi, mi obsesión creció y me hice empresario. Me hice empresario inspirado en la serie de Dallas, una serie de los 80s, claro. en donde los Ewing tenían una gran corporación. Con Patrick Duffy. Patrick Duffy, Uf. así es, y JR Ewing. Yeah. Así es. Entonces, mi primera empresa fue, bueno, mi primer negocio fue un puesto de tacos. Después de un puesto de tacos, tuve una compañía comercializadora de uniformes industriales. Y después llegó mi, mi alma mater empresarial Que fue Quality Post Una mensajería eh, que es, está muy grande a nivel nacional Y, y fue algo que, que a mí me enseñó Precisamente todo el camino con ser empresario Fui cofundador de, de Quality Post Estuve 16 años ahí Y llegó un momento en que ya había logrado Precisamente lo que estaba Lo que había perseguido por tantos años Mi padre ya no, ya no vivía Y me empezaron a caer veintes bien fuertes A los 39 años en donde dije ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, no es el logro monetario o el logro de, de lo que creaste como empresa, sino que realmente tienes en tu ser y en tu interior. Y eso es precisamente lo que nunca terminas de buscar. Y ahí fue donde dije, dejo Quality Post. Por ego, volví otra vez a, a emprender con la, con la empresa que actualmente tengo, que es BSX Trading Company, que es una compañía que desarrolla productos para el retail. Le, le vendemos mm. actualmente a Oxxo, a Walmart, a 7-Eleven, todo el retail mexicano. Y trabajo con licencias, con Disney, con Marvel, con Star Wars, con Nickelodeon. Un mundo completamente diferente, el cual me divertí muchísimo, pero volví a caer en lo mismo. Volví a caer en qué estoy haciendo. O sea, no es lo que realmente yo quiero. Es lo que la gente ha querido que yo sea. Y a mis 46 años conecté con mi esencia Que era lo que soñaba cuando era niño Que era precisamente ser cantante o ser actor O estar enfrente de un escenario Y a los 46 años me decidí empezar a cantar
2: ¡Wow! Qué chido.
3: Y ahí empezó todo No sabía a dónde me iba a llevar el canto, ¿verdad? Pero ahí empezó todo Todo el mundo me decía que eso era para chavos Que cómo era posible que yo era Y aparte cantaba muy mal Porque en mi vida había cantado Pero era músico Me encantaba el teclado de, de oído Fui con una maestra Que les digo Señores... Señoritas, cuando quieren hacer algo disruptivo, vayan con un experto. Claro. No les pregunten a las personas que los quieren porque les van a decir que no lo hagan, para evitar que hagan el ridículo. Entonces, vayan con un experto. Fui con una maestra, me dijo, tienes mucho, muchísimo que aprender, tienes que educar la voz, pero sí puedes llegar a cantar bien. Y eso es precisamente lo que hice durante cuatro años hasta que empecé el programa. Armé una banda, a mis 46 años, con mi forzón de golf, empezamos a tocar y ahorita ya vamos a sacar nuestro primer disco. No con esos músicos, han ido ido, incursionando músicos más pro, porque en realidad yo estaba muy obsesionado con cantar bien, y empezaron a llegar músicos eh, con con muy muy buena trayectoria, impulsados porque la banda encontró un sentido, que era tocar por ayudar. Entonces ahora nos invitan a tocar... Para un fin específico Y hemos tenido afortunadamente Casos hermosos En donde estamos haciendo Lo que nos apasiona Y se termina concluyendo El objetivo de la persona Que nos llevó a buscar Eso es precisamente Lo que me llevó A hacer historias hechas canciones
2: mm. ¡Qué lindo proyecto! Uh-huh. La verdad es que estamos Todos este, pues muy eh, conmovidos Con esta historia Y también entendiendo Que nunca es tarde
3: ¡Jamás! ¡Jamás! ¡No, no, no! no, no, no. Al contrario Yo creo que entre más Pasa el tiempo más puedes llegar a tener claridad de lo que realmente quieres. Y por eso, entre más maduro seas, más fuerte vas a ser cuando empieces a hacer. ¿Tú crees que todavía
1: hay algo por ahí que está a punto de descubrirse o que en algún momento vas a descubrir, que vas a
3: decir, como te pasó ahorita con el canto va a haber algo nuevo? Fíjate que creo que todos los días descubres algo nuevo y cada una de las pasiones es como una pieza del rompecabezas que te va llevando a conectar con lo que viene siendo la esencia. Cuando nacemos todos llegamos conectados con la esencia Después vas pasando en la vida y vas, vas creando situaciones personales Que te hacen separarte cada vez más de lo que eres Y cada parte de lo que tú gozas hacer y lo que decides hacer que es para ti Te va precisamente uniendo otra vez hacia lo que realmente eres Entonces nunca terminas de armar el rompecabezas hasta que te mueres Por eso hay que estar muy atentos y hay que hacerle caso al instinto Cuando quieres hacer algo con el corazón, aviéntate porque es parte de lo que tienes que hacer para, para armar tu rompocabezas.
2: ¡Pum! ¡Tómala! ¡Tómala! Vamos a ir con algo de música y eh, regresando te vas a enfrentar a ese cofrecillo ahí que se ve inocente, uh-huh. pero tiene buenas preguntas. Perfecto. Buenas preguntas.
0: El cofre de preguntas super trascendentales en La Caminera. Ya estamos de vuelta en La Caminera, nos acompaña Nayo Escobar. Él es empresario, conferencista y artista y en este momento lo vamos a someter a este cofre de preguntas completamente aleatorias, completamente trascendentales. Además eh, que, que bueno, yo yo, yo me deslindo porque de repente, de repente leemos unas que muy polémicas. polémicas.
2: Aclararte que este eh, cofre está construido por un panel de expertos que no tiene nada que ver con. Yo sí dejé
1: una pregunta hoy.
2: ¡Vamos!
0: Bueno, es que si Fer es, es parte del panel de experto. Sí, de, ah, ¿sí? De,
1: de, de los de Comitán.
0: Órale. Oh, y bueno, también gente del Colegio de México, también. de allá del claustro, de sí, Sor Juana, de, también un saludo. De Sor, ¿De el de el Sor, colegio
2: de Michoacán también <ríe> está. Exacto, bien, exacto. No
0: es eh, la primera pregunta súper trascendental dice, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Ah, esa es la
3: mía. Justo. <ríe> ¿Y por qué? En el concierto de los Claxons porque fue un homenaje a un, a un chavo muy talentoso y le hicieron un homenaje como músico y fue muy emotivo porque me tocó estar con sus padres y la verdad es que ver la unión familiar y ver cómo, cómo toman una situación tan, tan triste de una manera lo más positiva y entregada a Dios que se pueda eh, definitivamente me, me hizo llorar y para mí llorar es descongestionar el alma así que trato de hacerlo siempre que me late hacerlo wow
0: Ay, qué rico. ¿Crees que nos hace falta, en general, llorar?
3: Sin duda alguna. Siempre que tengas la necesidad de llorar, llora. Porque tu alma te lo está pidiendo.
1: Ay, Fran, ya, no, ca- ya, ya está ya, llorando, sí, mi sí, Fran. Ya casi se me sale. Ay, mi Fran, ánimo. Eh, aquí, la siguiente pregunta, Nayo, es... ¿Nos podrías cantar algo a capela?
0: ¡Ay! ¡Ole!
3: ¡Claro! Olé. Por Venga. supuesto. Ando un poquito ronco, pero con mucho gusto. El... La primera canción que escribí fue precisamente Entendiendo a la Vida y Entendiendo a la Vida habla precisamente del descubrimiento que tuve yo cuando, cuando abrí los ojos y vi que estaba viviendo para la sociedad y no para mí. Después de tanto tiempo de vivir en descontento me doy cuenta que la vida simple es viviendo lo que toca. Y no lo que te aloca, loca sin pensar en lo que viene, ni tampoco en lo que fue. ¡Oh! ¡Wow! ¡Eh! ¡Bravo!
2: Dice así, como padre de familia, ¿cuál crees que sea el mayor reto con los hijos hoy en día?
3: Acompañarlos sin imponer. Mm acompañarlos sin imponer. Perfecto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos gana el decir, tienes que hacer esto. En vez de decir, ¿por qué quieres hacer esto? Vamos a dialogar y vamos a entender los dos hacia dónde te va a llevar lo que vas a hacer. Mm.
2: Ay, pero eso es muy complicado, ¿no? Sí, pero terminas... O sea, un papá de Venus y Serena Williams. O sea, ¿hasta dónde crees que las acompañó y hasta dónde crees que las apoyó? ¿No sientes que más bien las... No quiero decir forzar, pero sí les presentó el tenis como única manera de ser y estar.
3: Y no sé si Serena Williams y su hermana, por más exitosas que llegaron a ser, estén plenas con ellas mismas. Okay. Es que cuando realmente uno, uno acompaña, entonces vas dirigiendo el amor que la persona tiene por lo que quiere hacer. A lo mejor es bueno que les digas, oye, aquí está el tenis y el tenis y el tenis y el tenis y el tenis, y, el tenis. y si la verdad lo hace bien y lo, y lo quiere hacer por, convic- por, por convicción, pues está perfecto. Pero si de plano llora patalea y repatalea, pues cuántos grandes atletas terminan frustrados, aunque fueron muy exitosos en su momento. Aga así, por sí, por ejemplo. Aga uh-huh. Uf.
0: Eh, tenemos por aquí otra
3: pregunta. ¿Cuál ha
0: sido uno de tus errores más grandes? Como empresario, pero del que has aprendido?
3: Yo creo que creer demasiado en que los proyectos van a salir al 100%, aunque terminas analizándolo por completo y le apuestas todo a a un solo fregazo. O sea, he tenido varias quiebras en mi vida. La última la tuve en el 2020, precisamente. y, Y cada una de las quiebras ha sido la mayor fortaleza y aprendizaje que me ha dejado mi vida empresarial. Entonces no me arrepiento absolutamente de nada, al contrario, agradezco que eso se dé porque no hay empresario que no haya caído alguna vez para levantarse.
1: Muy bien. Siguiente pregunta. Eh, ¿Con cuál de tus invitados te quedarías De todas las entrevistas que tienes ahí en tu canal de YouTube Te quedarías en caso supuesto De que se borraran todos tus videos En la historia de tu canal Pero solamente uno wow. sobreviviría ¿Cuál de estas entrevistas este Rescatarías, digamos?
3: ¿Nada más una? ¡Una!
2: ¡Ay, oh, qué difícil! ¡Qué complicadísima ya pregunta!
3: La, la verdad es que para mí cada una vale oro Pero creo que la con la que me quedaría Es con la que más... Pudo haber inspirado personas para poder eh, lograr un objetivo. Y yo creo que sería la de Jorge Serratos, que es de pandillero a empresario, porque hay muchas, muchas historias de ese tipo en la vida que no se terminan de, de ser exitosas porque, porque quedan en el camino. Insisto, cada una de ellas las amo y me quedaría con todas. Pero la que más podría inspirar en el sentido de lo que estamos viviendo en el mundo actual puede ser la de Jorge. Mira...
2: ¿Cuál crees, según tu experiencia, que es un buen consejo para parejas?
3: Que se den el espacio y la libertad que cada uno tiene. Tenemos que entender que ni uno es de uno ni el otro es del otro. Son personas individuales que decidieron compartir su vida y acompañarse en la vida. Cuando tú crees que tienes a tu pareja como posesión propia, es cuando se rompe por completo mm-hmm. lo que es el amor y empieza el apego.
2: Mm-hmm. ¿Qué Uy. Sí me, llegó ese <risa> sí, me llegó ese último comentario. Este, muchísimas gracias por
3: habernos acompañado. Al contrario, gracias. Oye, a eh, qué eh. padre programa y qué dinámico. Ah, ahí, ay, qué muchas gracias. gracias.
0: Nos estamos quedando sin tiempo en este bloque, pero, pero sí, para no dejar ahí la pregunta, eh, teníamos por acá preparado. ¿Te gustaría ser parte del elenco de empresarios de Shark Tank en un escenario hipotético? Por supuesto que sí. ¿Ha sí. habido el acercamiento?
3: No, no ha habido el acercamiento. Sin embargo, eh, me gustaría más que nada para poder transmitir todo lo que en 30 años de empresario he podido vivir para las nuevas generaciones. wow
0: Bueno, ojalá.
2: Yo creo que quedarías perfecto. Sí, perfecto, sí. sí. Tienes mucho ya... carisma, tienes toda la experiencia, tienes toda la cercanía para platicar con pues gente que va empezando en un negocio, que quiere hacer un startup, ¿no?
3: Así es. Justo precisamente está por iniciarse un un podcast con mi ex socio de Quality Post y hermano y amigo, Mauricio Arc, mm. y hablamos precisamente de puros temas empresariales. Entonces, yeah. les va a gustar. Buenísimo, ahí estaremos pendientes
2: Recuerda a toda la gente cómo te pueden encontrar en redes sociales Tu canal de YouTube, en Facebook, estás en
3: todos lados Nayo Escobar con Y en YouTube Con las entrevistas completas Facebook, Instagram eh, y Spotify
2: Buenísimo, pues ahí estaremos en contacto Muchísimas gracias La Caminera es tu casa y puedes regresar cuantas veces estés acá en México Muchísimas
3: gracias a ustedes, la disfruté bastante Dios Ay, los bendiga mal. y siguen con, tan creativos como son Ay, qué mal, Igualmente. Muchas
2: Vamos gracias. con algo de música y seguimos en La Caminera Amigos de la Caminera, estamos con más contenido y quiero decirles que nos estamos tomando muy en serio nuestra salud en este 2023. Por eso invitamos a un querido amigo de aquí de la Caminera, a nuestro sexólogo Juan Carlos Acosta.
4: ¡Sí! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Gracias bien. por encanta... la invitación. Ajá, Feliz a año. Igual. igual, igual. igual. igual que, a ti. que los orgasmos de este año sean mejores, más Ay, fuertes Dios. y más duraderos. Ay, para Dios te oiga, mano.
2: Amén, que así sea. Y traes, eh, traes un tema que es... Las disfunciones sexuales en el 2023. ¿Qué así nos deparas?
0: <risa> ¿Qué
2: <risa> nos deparas?
0: Bueno, para. <risa> sí, ya, con eso ya, mira.
4: Exacto, así ya ganancia. no será una disfunción, ¿no? <risa> bueno, algo, algo importante es que eh, después de algunos excesos que vivimos en estas fiestas pasadas, desde alcohol, desveladas, estrasnochadas, sexo, desenfrenado, todo lo que ustedes quieran, evidentemente, esto que mencionabas al inicio, como de una salud eh, integral, Bueno, no puede estar presente una salud integral sin que esté la salud sexual. Cuando hablamos acerca de las disfunciones sexuales que se pueden presentar en este 2023, pues evidentemente tenemos como ahí un abanico de posibilidades que pueden salir. Una de ellas que sería la más frecuente en el caso de los hombres sería la eyaculación precoz. Y anteriormente se creía que la eyaculación precoz era como algo que... Se tenía que medir por tiempo Y entonces siempre el paciente decía Oye, si me tardo, ¿cuánto? Ya soy eyaculador precoz, ¿no? Y entonces el el médico a veces le decía Bueno, cinco minutos, tres, un minuto Ahora eso eso ya cambia Y ahora ya no lo define el tiempo Ahora lo define la pareja Porque entonces si tú estás con una persona Si tú eres un hombre y estás con una mujer Que tarda en en venirse o en tener su orgasmo Media hora Y tú eyaculas a los 28 minutos Tú eres un eyaculador precoz Para esa Mm mujer, me explico, sin embargo si tú te vas con una mujer que a los 15 minutos tiene su orgasmo, pues tú eres el amante perfecto para ella, porque tendrás como el tiempo adecuado para que ella pueda terminar entonces, por eso hoy, los tratamientos para eyaculación precoz ya no están basados en darle algo al paciente para que dure más, sino el tratamiento ahora se le da para que el paciente pueda tener el control de la eyaculación y que él pueda eyacular en el momento en el que él lo desea si en ese momento él quiere venirse a los 3 minutos, porque es un rapidín en la mañana que lo pueda hacer y lo pueda decidir, y si él quiere tener una sesión de sexo de dos horas que lo pueda controlar también. La eyaculación precoz es una situación sumamente frustrante para los hombres... ...los convierte en amantes poco satisfactorios... ...y hay muchos, muchos casos de mujeres que dicen... ...no quiero seguir en esta relación de pareja porque la verdad es que no me satisfaces... ...te amo, me encantas, tienes otras mil cualidades... ...pero en el aspecto sexual no puedo contigo... ...y entonces si no lo resuelves pues no quiero estar aquí, ¿no?
2: Claro, qué complicado... Hablabas tú de este tema de acompañamiento para hacer que... Que puedas aguantar más Para a lo mejor menos ¿Es una especie como de terapia? ¿Es al, algún tipo de medicamento? ¿Cómo se, ¿Cómo se trata?
4: Qué buena pregunta Porque anteriormente se creía Que la eyaculación precoz Era un problema meramente psicológico y en, Incluso había pacientes Que estaban en ese momento En la relación sexual Y pensaban en otra cosa Se distraían Decían el abecedario al revés Mil cosas que ellos hacían Como estrategia Sin embargo hoy en día Sabemos <ríe> que arriba Imagina
2: alguien pensando En el abecedario al revés No, no Y piensan en, en otras cosas Z, más, más ya me quedé ah, en la <ríe>
0: X. ¿Qué pasa, ¿eh? ah.
4: ¿Qué pasa con esto? Que el paciente lo que buscaba en ese momento era distraerse no y, y perder como contacto de la situación Para no seguir teniendo placer y no venirse Sin embargo la propuesta de hoy es No tienes que desconectarte de este placer Y no tienes que interrumpir eso que estás viviendo Para poder contener esa eyaculación eh, Arriba del 95% de los casos El paciente tiene un problema médico Una situación inflamatoria, irritativa o infecciosa en la vía urinaria o en la vía sexual, ya sea riñones, próstata, eh, testículos, pene, uretra. Entonces, por eso al paciente le pedimos siempre que se haga un estudio de de semen y un estudio de orina para ver dónde está el problema, si en la vía urinaria o en la vía sexual. Y se le da un tratamiento en donde el paciente, se los prometo, el paciente pasa de durar un minuto, tres minutos, a estar 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos y lo puede seguir controlando con un tratamiento que dura menos de dos meses, que es a, a partir de medicamentos, ¿no? Medicamentos que nosotros recetamos, que están totalmente autorizados por FDA, que lo Siempre compran con en la farmacia. Médica. Siempre con prescripción médica. exacto, sí.
1: Oh. Sí, porque luego yo creo que como a la gente que, que, que padece de esta de esta situación, luego hasta se quedan callados, ¿no? Desde, o sea, hasta en las relaciones como que ni lo comentan y ya se vuelve parte de su cotidianeidad y ya no tratan como de a ver, a ver cómo lo vamos
4: a resolver, Claro, ¿no? y, a, y a veces, aunque se nos haga como difícil creerlo todavía en este 2023 hay mujeres que eh, no expresan lo que sienten y hay algunos casos de algunas mujeres que es como su primera experiencia y dicen bueno, pues yo creo que así es, ¿no? O así sea, es a, lo a, normal. Es, es lo normal, o sea, él se, debe, él se viene rápido. Entonces, él ya acabó. Yo no acabé, yo no sentí nada, pero bueno, espero para la siguiente yo sentir. Y, y la gran mayoría de, de los hombres no lo expresan, porque para ellos es como vergonzoso, es como sentirse, pues obviamente, desvalidos, como en, como en esa área. Pero hoy hoy el tratamiento para eyaculación precoz se resuelve en menos de dos meses y la vida obviamente les, les cambia. Sí, no se apenen, hombre. No
2: se apenen. No
4: se apenen.
2: Pero a ver, lo digo. Dijiste, más orientado hacia los hombres. ¿Qué pasa con las mujeres que de pronto les cuesta trabajo?
4: Bueno, en el caso de las mujeres, la disfunción sexual más frecuente con ellas sería el bajo deseo sexual. Y en segundo lugar, sería la, fa- la falta de orgasmos. Entonces... Siempre, en el caso de las mujeres, eh, lo veo con muchos médicos, es como, pues ya te hice un ultrasonido, ya este ya pues tus hormonas están bien, este tu perfil hormonal salió bien, pues no, 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 es algo psicológico, vea ve a terapia, porque entonces lo que te falta es que te apapachen más, y entonces a la mujer, a mí en lo personal en mi consultorio me gusta darle soluciones prácticas al, al paciente no que si el paciente no tiene buenas erecciones él se vaya con un tratamiento con el que corrija esto y a los dos días él vea ya cambios, en el caso de las mujeres igual hacemos una combinación de medicamentos en donde se, este miedo que la mujer tenía de tomar medicamentos porque casi todos eran a base de hormonas y te predisponía como un cáncer de mama o como a otro tipo de problemas, eso ya quedó atrás. Hoy, hoy la lista de medicamentos que utilizamos en la medicina sexual son totalmente inocuos, no, no causan absolutamente ningún riesgo para cáncer de mama. La mujer empieza... Hoy los medicamentos que damos... ¿Qué son? Promotores de orgasmo, promotores de excitación sexual, medicamentos que hacen que el flujo sanguíneo llegue mucho más fácil a, a, a los genitales o al hueco pélvico. Y esto obviamente... Tanto aumenta el deseo sexual como mejora la congestión, las ayuda a eyacular, el deseo sexual está arriba y este, obviamente la relación sexual ¿Pero es ¿Pero va placentera? ligado con
2: alguna depresión, o sea, el bajo deseo sexual o con qué va ligado? Fíjate
4: que no, no necesariamente. Obviamente sí, sí, sí creo que una mujer deprimida no va a tener deseo sexual pero no siempre alguien que tiene bajo deseo sexual estará deprimida, no, o sea, eh, obviamente los factores psicológicos también tenemos que revisarlos, por supuesto, pero en algún en algunas ocasiones son mujeres que ni siquiera se les ha enseñado cómo tener una relación sexual, eh, un punto súper importante. La mujer necesita entre 8 a 14 minutos de estimulación, 8 a 14 minutos ya está más que estudiado, de besos, caricias, apapachos, mordisqueos, lo que le guste a la mujer, para que en esos 14 minutos la mujer pueda estar congestionada, dilatada, lubricada, excitada y pueda recibir una penetración. Pero estamos a veces ante casos de mujeres que, no sé, eh, llegan al cuarto, la empiezan a besar, pasan dos minutos de, de un beso en el cuello, donde sea, y, y, el, y el hombre quiere penetrar, porque el hombre tiene un erotismo como muy presuroso, no el hombre ve una minifalda, un escote, los calzones de la vecina en el tendedero y está listo para una relación sexual, la mujer no es así, y estamos hablando que esos 14 minutos que necesita la mujer es, es, es en este periodo de tiempo de los 20 a los 40 años, a partir de ahí cambia, y ahora esa mujer necesita 30 minutos, 40 minutos como de este trabajo de preparación para poder disfrutar. ¿A cuántos hombres conocemos o hemos escuchado en estas pláticas que tenemos con amigos, etcétera, en donde dicen, yo invierto todo ese tiempo no para preparar a alguien y después tener una, una penetración? No lo hacen así. Y entonces, evidentemente, la mujer dice, no tuve un orgasmo, ni siquiera estaba lubricada, me dolió, al día siguiente estaba con ardor al orinar, me rocé, tengo incomodidad, no quiero estar contigo otra vez. Claro.
0: No, no. wow Guau. Wow. 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 <risa> wow, eh, me quedé exhorto, de verdad, con, con toda esta información eh, Porque además en términos de salud, bueno, también eh, ha avanzado mucho la medicina sexual Por ejemplo, el caso del BPH, ¿no?
4: Exacto, digo, a, a, y aparte de, de ese tipo de, de cuestiones Anteriormente una persona que tenía papiloma se le decía Tendrás que usar preservativo toda la vida No podrás tener otras parejas porque la, la, se los vas a contagiar Y obviamente estás como destinado, condenada a desarrollar cáncer sí. Pero
2: espera, no contestes, no, okay. no contestes Contestes eso. Silence. Porque vamos a escuchar esta canción y ahorita nos vas a contar si ya pueden recibir otro tipo, otro tipo de tratamiento las personas con BPH o cómo llevar una vida lo más normal posible con, con esta condición.
1: Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la caminera a través de Exa y se encuentra con nosotros el sexólogo Juan Carlos Acosta. ¡Ella! Que se quedó pendiente la pregunta del BPH, virus del papiloma humano.
4: Así es, les comentaba que anteriormente el papiloma era más como una una condena y algo que no se podía resolver de una forma tan sencilla como hoy lo hacemos. Y me atrevo a decir tan sencillo porque realmente esos son los resultados que hoy podemos lograr. Cuando nosotros vemos a una persona con virus de papiloma humano... Quiero comenzar esta respuesta diciéndoles lo siguiente. Mm. Hace 15 días, para no, no exagerar, recibí a una mujer en mi consultorio, a una mujer que le gustan las mujeres, y entonces... Eh, Ella venía de un ginecólogo y el ginecólogo le dijo, no te preocupes, eh, las mujeres no tienen problema con el papiloma Y mucho menos si estás en una relación sexual con una mujer, una mujer no puede transmitir el papiloma Entonces tú ya te salvaste de esto Este ginecólogo se atrevió a decirle a mi paciente lo siguiente, el papiloma se encuentra en el semen, en el hombre Y entonces obviamente la transmisión es cuando el hombre deposita su semen en tu vagina y como obviamente eso nunca va a pasar contigo Porque a ti te gustan las mujeres Pues obviamente no te preocupes tú por este tema Y, y esa, esa cara que tú justamente haces Tania yo, yo me quedé sorprendido porque yo dije, cara de es, es, es neta que... que, que la desinformación. De verdad, claro, y la desinformación desde un profesional, ¿no? Desde un profesional eh, en donde esta persona va, paga una consulta, le cree, tiene una confianza a este médico y eso es lo que los médicos están comentando hoy en día, algunos, obviamente no todos. Eh, algo, algo cierto es que al, algunos médicos dicen, es que si tú ya tienes 70 años, si tú ya tienes... 50 años, ya no te preocupes, ya no, ya no es necesario poner la vacuna. Muchos médicos dicen, es que a las mujeres hasta los 43 y a los hombres hasta los 26. Y yo sé que muchas que me están escuchando, muchas personas que me escuchan hoy, les han dicho tal vez esto. ¿Y de dónde salieron este, estos grupos de edades? Bueno, la vacuna en su momento se estudió en grupos de mujeres que no pasaban los 43 años y en grupos de hombres que no pasaban los 26 años. Y entonces el médico tiene esta cifra en la mente o esta edad en la mente. Pero eso no quiere decir que si tú tienes es 28 años, o como hombre no te puedo poner la vacuna, sino simplemente es el grupo de edad que se utilizó para probar las vacunas. Llega una paciente en mi consultorio, literal, 70 años, la señora, y ella me dice, acabo de conocer al amor de mi vida, porque así me lo dijo, un hombre de 36 años, y entonces este hombre con múltiples parejas sexuales, y si tú me preguntas a mí, ¿es importante que esta mujer de 70 años con un novio de 37 se ponga la vacuna? Sí, claro, por supuesto porque entonces estás en una situación de riesgo entonces ahora las vacunas nosotros las aplicamos de, de dos formas puede ser de una forma preventiva cuando sabemos que no tienes el virus, en este caso lo más lo más eh, frecuente es que lo pongamos en niños y en niñas de eh, nueve años en adelante, y cuando esos niños han tenido contacto con el papiloma, que han sido abusados, violados, etcétera, se valora poner la vacuna a una edad menor, y lo hemos hecho y está este, aprobado. Entonces, y, pero cuando ya tienes tú el virus o estás en una situación de riesgo, la vacuna la tienes que aplicar si o oh, sí, hoy en día la vacuna ya está autorizada como una forma de inactivar al virus. Son tres dosis. Anteriormente se hicieron muchas campañas en escuelas de gobierno y en otras instituciones públicas Pero de salud. Pero
2: solo era para niñas, ¿no?
4: Exacto, solo mm. era... Fíjate, fíjate lo que sucedió ahí, o fíjense lo que sucedió allí. Se le pusieron vacunas solo a niñas y solo se les pusieron dos dosis y no se les pusieron en el periodo adecuado del esquema, oh, como oh, debe de sí. ser. Y entonces... Incluso conocí casos de, de mamás que llegaban a un hospital público y decían, bueno, vengo a que a que le ponga la vacuna a mi hija. ¿Qué edad tiene? Trece. Ah, no, ya no se puede. ¿Por no. qué? No, es que es nomás 9 no más de nueve a doce. ¿Pero por qué? No, no sé, pero así es de nueve a doce, ¿no? Y entonces, obviamente la indicación es vacunen a niñas entre los nueve y los doce años, pero pero no se sabía o no sabían ellas por qué a una de tres años no se podía. Que obviamente sí se podía, pero era la indicación como... ...que se tenía. Entonces, la vacuna está indicada para cualquier persona. Hay gente que dice... Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Claro. A partir de los nueve años de edad y hasta cualquier edad. Y hay gente que dice, oye, pero es que me puse la vacuna y se me desarrolló más la infección... No es así, porque la vacuna contra papiloma es, es la única que no está hecha a base de virus muertos mm. o virus atenuados. Está hecha a base de una macromolécula que semeja a la actividad del virus y te da la protección. Cuando nos ponen la vacuna de la influenza sabemos que a muchos nos dará una gripa marca chamuco al otro día porque está hecha a base de virus. Pero la vacuna contra papiloma no está, no te dará ninguna reacción, no no hay ningún, tu vida continúa exactamente igual y es una vacuna que te protege y es un único esquema en la vida. Y eso te protegerá ya de forma indefinida.
3: Uy,
2: qué interesante esto. Entonces, pues si están en, en periodo de vacunarse, vacúnense. Háganlo, Exacto. nunca es tarde eh, eh, Juan Carlos, muchísimas gracias
0: Bueno, nada más eh, como para redondear Si uno quisiera ponerse la vacuna eh, ¿A quién tendríamos que acercarnos?
4: Ok, Hay, somos, somos, somos algunos médicos Los que tenemos como la autorización Para indicar la vacuna La vacuna no se vende en farmacia No la puedes adquirir como en, en algún lugar En algún establecimiento así Porque es una vacuna que tiene que tener Como ciertas indicaciones y especificaciones
2: Técnicas, ¿no? Te-
4: técnicas, ref- sobre todo Y la aplicación, la refrigeración El mantenimiento de la vacuna Entonces, pues bueno obviamente podemos orientarles dónde pueden poner la vacuna, incluso hoy estamos nosotros enviando la vacuna a todo México a través de una mensajería, una paquetería de prestigio, la llevan en una red fría, está en una hielera, o sea, tiene como todas las, las condiciones adecuadas para que la vacuna llegue a su destino. Y por último, solo quiero mencionar que es muy importante que cuando tratemos el papiloma, siempre le digas a tu médico, siempre le digas a tu médico que tiene que tratar el virus en cuatro pasos, aplicando láser aplicando una crema para inactivar el virus, unas tabletas para encapsular el virus y el esquema de vacunación contra papiloma. Si no te hacen esos cuatro pasos, no estás bien tratado sobre el virus.
1: ¿Y físicamente cómo se ve el papiloma? Por si hay alguien que está como ¡Ay! ¿Qué es
4: esto que Exacto. tengo? Exacto Es una, una verruga que tú veas Donde la veas Si tú le ves una verruga a una persona En el ojo, en el párpado En el cuello, en las axilas En las ingles En cual, cualquier parte del cuerpo Cualquier verruga que tú veas Eso es virus de papiloma humano Puedes decir Pero mi novio no tiene ninguna verruga Bueno Si esa persona o cualquier persona ha tenido tres o más parejas sexuales desde que inició vida sexual, esa persona ya está en riesgo de tener papiloma. Siete de cada diez hombres lo tienen.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias por toda la información, Juan Carlos. ¿Cómo te seguimos en redes?
4: Eh, Me pueden buscar en en redes sociales como Sexólogo Juan Carlos Acosta, en todas estoy así, Sexólogo Acosta.
2: Y también recordarles que tienes una línea 55 62 55 25 75 para consultas.
4: Así es, ese es el número WhatsApp en donde ahí estaremos en contacto con ustedes. Perfecto. Gracias.
2: Muchísimas gracias. ¡Vamos con esta canción y seguimos con más aquí en La Caminera! Oigan, yo no quisiera, pero pues sí nos tenemos que ir porque quiero a jugar con mis juguetes.
1: Yeah. <risa> wow. Hay mucha ternura, sí. Pues sí.
2: Ah, ya poco no? Sí,
1: qué padre era eso, ¿no? Sí.
2: ¿Era? Mm. ¿Tú no vas a ir a jugar con tus juguetes?
1: Que no tengo? ¿Me prestan uno? Ah, es pues, que te portaste ay. mal. ¿o? Es que sí, me trajeron una cubeta con caca. <risa> <risa>
2: es el de caca... Es neta que hiciste cubeta con caca O sea, no un pedazo de carbón No, un pedazo de carbón, no Ah, era carbón, ¿verdad?
1: Cacarbón, digo No, pues también, ¿qué pediste?
2: ¿Qué pediste, Fer? Ya, la neta No, pues
1: ya ni me acuerdo, fíjate Pues por eso yo creo que me trajeron eso Ah, sí, toma eso
2: Una cubeta con caca Ah, ¿quieres eso? Pues toma esto Me urge que Ah, me manden ese audio Ahorita les mando la foto Sí, y la... hacer un GIF y un sticker y un todo de esto De este momento que estamos viviendo. Sí, qué horror. qué horror, por eso horror, no te trae no, nada no, ya. Oigan, gracias por habernos acompañado aquí en La Caminera Nos vamos para ir a jugar con nuestros juguetes Que a nosotros sí nos trajeron
0: <risa> Es que también llegan con un elefante, un camello, un caballo sí. Pues que te van a dejar ahí en la casa nos dijeron,
1: es que Fer no juega ni con su caca Entonces
0: <risa> les voy, voy a demostrar que sí ¡Ja, <risa>